0: Olá pessoas bonitas, bem-vindas ao quarto podcast dos animes da semana do Quadro Quadro. Eu sou o Uhul. Vitor e estou aqui com o Kay. Olá! Olá, Kay. Essa semana a gente vai estar falando sobre Ao Delicious Party, Precure, Love After World Domination, Comissão... Kaguya-sama, Spy Family E é, apenas essa semana A gente vai estar tá falando também sobre One Piece, a gente vai estar tá falando sobre o episódio 1015 Mas não se preocupe se você Não vê One Piece Se você não quer spoiler do mangá Que você ainda tá lendo ou do anime que você ainda tá assistindo Ele vai ser a última coisa que a gente vai falar Então Se você tá ouvindo pelos animes Da temporada, certo? Não te se preocupe A gente vai falar só no final E quando for a hora a gente avisa que você pode já parar de ouvir o podcast e tá tudo bem. Beleza. Certo. Então vamos começar com ele, olha só. Aos ele A Awashi. Opa. Awashi Episódio 3. Nele a gente tem a continuação do... A continuação do jogo que eles estavam tendo pra passar na peneira. E olha só, surpresa de... Surpresa pra nação o nosso amiguinho A.O. conseguiu passar. Que Quem diria, né? Ele conseguiu passar e agora ele tá jogando um jogo teste contra o time do do primeiro ano, né? Então ele tá indo pra entrar pra escola, ele vai estar tá jogando contra o time do primeiro ano, que é a base dessa escola. Nisso, ele dentro desse time encontra um rival barra Rival, vamos, vamos dizer que ele é um rival. Que é o Nagisa. Que ele é basicamente o filho da puta. Se você, você olha pra cara dele, ele é o boneco que tem todo o mangá de esporte que é o boneco filho da puta. Maravilhoso, inclusive. Gosto muito dele. E nele a gente tá vendo como, como tá difícil pra ele enfrentar esse time. E é uma coisa que eu gosto muito em Aoschi. Que é, é um... É algo difícil para esses moleques que estão na base... Ou que estão sonhando um dia jogar profissionalmente... Enfrentarem qualquer coisa que está um pouco acima do nível deles. Então essa galera eles jogavam em times do... Fundamental, né? Eles estavam lá... Mas agora eles estão tentando jogar em times de um calibre maior... Mas a diferença deles para o outro é muito grande. Então mesmo eles se esforçando bastante... Eles não conseguem jogar Red golpe igual, igual com essa galera que, sim, tá um nível acima deles e é muito complicado. A gente vai vendo essa. essa esse jogo, né? A gente vai vendo esse jogo, vai vendo o drama dele com esse rivalzinho dele, o Nyx. Até que no final, uh, o técnico vê que o time tá começando a jogar melhor e ele manda o. O plot twist, vamos dizer assim, do episódio que é. O time de base que tava jogando contra eles... Eles estavam jogando pior. Porque todo mundo tava jogando na posição errada. Então, ele trocou. Quem é atacante tá jogando de zagueiro. Quem é zagueiro tá de atacante. Quem... Eu não sei a posição do futebol. essas coisas Então, ele basicamente tá todo mundo com posição... Trocada. Ninguém tá jogando nossa posição de base de verdade. E no final... Ele fala, não galera, agora o jogo vai começar porque agora todo mundo do time principal vai poder voltar para essa posição de, de origem. E esse é o grande twist do, do episódio, que ninguém estava jogando nos céus 100% ainda porque todo mundo tava jogando em outra, em outra posição. E aí, eu continuo gostando de Awashi. Eu acho que ele tá com um probleminha de ritmo, eu acho que ele tá um pouco lento demais. Eu acho que ele podia ser um um pouquinho mais rápido. Mas talvez caia naquela... Naquela é. dívida de quando você tá lendo o mangá. Você tá fazendo o seu ritmo. Então eu li a acho muito, muito rápido. Porque eu conseguia ler ele muito rápido. Então passava muito. E tava já no outro capítulo. Tava já no outro capítulo. essa parte inicial dele entrando pro time. Pra mim foi muito rápida. E eu acho que o anime tá demorando um pouquinho. E mesmo com essa... Com essa questão do ritmo, ainda acho que ele tá demorando um pouco, mas ainda acho que é um anime que vale a pena ver. Ele não, como já falando toda live, ele não tem um orçamento muito grande, então não vai esperando algo que vai saltar aos olhos, mas é muito, muito divertido. Muito divertido mesmo. É isso, com um pouquinho de paciência e com o pensamento no lugar certo, dá pra se divertir vendo ao É basicamente isso de ao Ashi Ok, você viu o episódio 7 de Precure A gente falou já semana passada dele ou ainda não?
1: E... Sim sim, e sim, né?
0: Então, passando pro próximo Vamos falar sobre Precure Que eu ainda não consegui Chegar em dia por, por preguiça e por trabalho
1: Mas... Você não assistiu nenhum episódio a mais? Ou... Não, eu não assisti nenhum Passei a semana inteira fazendo planilha. É. Bom, agora finalmente a terceira precura apareceu. Uhum. E ela, como de praxe da, da série, as precuras amarelas são divertidas. E aí ela é uma personagem divertida. Se bem é que. É isso que eu ia falar. Imagina. No, no, no
0: Heart Cat a, a divertidinha era azul, né? A amarela, uhum. a parada é que ela queria se libertar do... Da, da, das amarras que deixavam ela não ser tão divertidinha assim, mas que ela a, a pra cima mesmo era, era azul. Para para pra pensar é. nisso agora?
1: Não, na meio... verdade eu... meio que também não, porque a pra cima no... é a manatsu. O que você quer que a manatsu é amarela? Não é papaya, é... mas...
0: É é, 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 sim. Mas agora, não pra pensar, meio que Raskai tinha isso que... Que meio que as cores... Você achava que as, Que tem essa parada da teoria de cores, né? Que cada cor, ela, ela passa um sentimento... Mesmo... Sendo uma cor, né? Então, é engraçado. como Agora que a gente pensar em Pericule meio que... Tirando a, a... A Cure Moonlight. Todo mundo era... Era meio que... Que o oposto da cor que tava querendo representar. A... A, a azulzinha, que era que a gente que a cor fala que não é uma pessoa mais na dela mais fria ela era que é, era explosiva queria e era para fora a, a
2: uhum. rosa
0: era para dentro e a amarela que era que era para ser explosiva na verdade ela era muito se entra nas e o cu dela era ela aprendendo a se libertar um pouco né parando para
1: pensar tem sim mais um
0: Mas sim delicioso é pare
1: Acho que a mais <risos> Mas <risos> Delicious Party não, não tem essa exceção. A Precure da cor mais amarelada ela é. A personagem mais animadinha. Ela tá lá mais pra cima. E ela é uma mais divertida, eu gostei dela. Uhum. Ela é dona de um restaurante de lamen é, Ela é dona e... ou ela trabalha lá? Não, não, ela é filha dos donos. Ah, tá, ok. Entendi. Ah, ela é filha dos donos de um restaurante de lame. E ela até comenta de que. Ah, minha, minha família, pra fazer esse ingrediente, pra colher esse ingrediente, viajou muitos anos. Meu Deus. Ela, ela dá um puta exagero de como o lame dela é super gostoso, porque a família se esforçou muito. A gente viajou para muitos lugares no mundo,
2: uhum.
1: procurando muitos tipos de receita. E. É, o Lamen é super gostoso e tudo mais, aí tem todo o plotzinho de que botam promoção, 50% de lamen. pague 50% de desconto, aí a loja enche, roubam, e aí a menina que rouba, ela manda um, você achou que as pessoas iam lá porque gostavam do lamen? Não, é só porque é barato, e <risos> eu não entendi exatamente porque isso aí poderia ser o um ponto de conflito, <risos> às vezes é os dois, né? Você Sim. chama a atenção porque é barato e termina que é muito gostoso Mas enfim é, Tem isso e também tem uma É que você não Como você não acompanhou Nos episódios anteriores Tinha uhum. um negócio de que, não, peraí Tem esse perfil no Instagram No, no Instagram deles Que não é o um Instagram do PC Mas Sim. no Instagram do desenho tem, tem esse perfil que Todo restaurante que ele posta é onde está ataca sendo atacado Ah meu Deus, quem, quem será que está atrás dela? Era a menina que estava tirando foto dos lugares super gostosos e chamando a atenção. Hum. Mas ela não sabia que... <risos> os vilões estavam olhando isso como para poder atacar. Uhum.
0: Era só coincidência, né? Ah, então uhum. aqui é gostoso? Vamos lá, então,
1: né? É, não, ó, tá, tá tirando foto desse lugar aqui super gostoso. Aparece um monte de esse pipi, porque esse Pipi aparece quando... A comida da Quentinho no seu coração. Uhum. E aí acaba. Acabou que ela foi. O laranja dos vilões, sem querer. Sim. Mas foi um episódio divertido. Uh, apresentou a personagem nova. Ainda hum. não tá totalmente completa a série, porque. Ainda tem o menino do Xido Mask na abertura? Tem, tem. A gente sabe quem é ele, mas não sabe, não apareceu ele como o Tuxedo Mask, no caso. Sim. Então, Aparece ele ainda ele não está. Ele ainda não é um personagem ativo na história. Então, ainda não está formado completamente o elenco de precure e toda a dinâmica. Mas vamos ver como é que vai ser os episódios daqui pra frente, já que, teoricamente, pelo menos o grupo de Precure principais já tá feito. Então, Sim. eu imagino que daqui a alguns episódios não vai ficar só no porque antes os episódios estavam muito centrados em trabalhar alguma coisinha da personagem de um de uma personagem especificamente
2: uhum.
1: então talvez o próximo seja para trabalhar especificamente alguma coisa da nova personagem e depois dali comece a dinâmica da forma principal
0: sim Bom, e... vamos ver, vamos vamos mas
1: tá divertido procura, né tá divertida não é. Ainda é uma coisa gostosinha pra você. Sim.
0: E é isso. É isso de Precure. E... Indo para o próximo anime. Vamos falar de... Love After World Domination. Episódio 4. Que olha só. Como os outros episódios foi muito divertido. Quem diria. É, nesse a gente teve um... Foco bem maior no relacionamento do, dos dois. E principalmente no relacionamento do Ranger Vermelho, né? Do Fudo com a Haru, que é a Ranger... A Ranger Rosa. E eu gostei muito do, de onde está levando. Eu achei só muito esquisito. Talvez seja eu que não tenha tenha prestado é, muita atenção. Mas... Eles estão Meio Não todo mundo, né? Mas o... O Fudo e a Desumi tão no ensino médio. E eu não sei porque na minha cabeça eles... Tipo, já tinham, sei lá, seus 18, 19 anos. Quase 20. Então, na minha cabeça eles já eram muito mais velhos do que eles são de verdade na... Na... Na série. E eu fiquei meio confuso no começo. Tipo, calma, eles... Eles são, tipo... Adolescentes, sabe? Com 16 anos. O, o, o... Fudo já tinha falado antes, mas acho que eu só... Me... Ah, deve ser, tipo... Ah, ela tá só num jeito de... De... De falar. Mas não, eles realmente são adolescentes. E basicamente a Desume vê o Fudo com a Haru, que é a Ranger Rosa, num café e fica com ciúme e acaba brigando com o Fudo. Eles têm uma... Uma DR lá no meio da batalha. Eu achei muito bobinho, mas é muito bonitinho porque essa é a. a o, o CERN, né? Ele é bobinho, mas ele é. É o que ele quer ser, é ser como esse romance bobinho desses dois. E pra mim funcionou. Eu gosto muito do, do que acontece. Eu gosto da. Da Dezumi ficando. Um pouco mais frágil na frente, mostrando um lado mais frágil pra ele que ela não tinha mostrado antes e ao mesmo tempo eu gosto das cenas do Fudo sendo só um... um idiota e não entendendo as coisas então a Haru chama ele pra, pra um café num ambiente que claramente encontro ele acha que, ele, que ela tá chamando ele porque ela quer dica de musculação e essa, a piada dele ser humana por academia funciona demais comigo, eu não, não consigo não rir quando tem ela e no final a gente tem o twist que a Haru descobre que o Fudo e a Dezumi estão namorando E é um grande, né, um grande ponto porque ele tá namorando com a inimiga deles E nisso ele também fica muito preocupado se ela vai contar pra alguém Ela acaba não contando e no final ela tem uma luta com a Dezumi Porque a Haru também gostava do Fudo, mas ela fala que vai manter o segredo entre os dois e não vai contar pra ninguém do grupo eles poderem se relacionar junto, porque ela vê que a Dezumi é uma menina muito legal. E no final, parece que mais alguém descobriu que os dois estão namorando. Eu não sei se é o. O Ranger azul ou se é o verde. Eu tenho quase certeza que é o azul. Mas não apareceu ainda quem é. Só apareceu uma pessoa falando que. Ah, eu também descobri. E é esse, é esse que acaba o episódio. Acho que vai ser essa a dinâmica a partir de agora sempre alguém vai descobrir que eles estão namorando e vai esconder e eles vão continuar namorando escondidos sem ninguém saber.
1: Mas no eu final tava... todo mundo vai saber. Eu tava planejando deixar passar esse V só uhum. só depois que a temporada acabar, mas acho que eu vou acompanhar também.
0: Uhum. É muito, muito gostosinho de acompanhar, principalmente que ele sai no mesmo dia de Kaguya-sama. Então é uhum. aquilo, né? Eu começo bem desse romancinho bobinho e depois eu vou pra, pra Kaguya-sama. E é uhum. muito divertido. É muito bom. Love After World Domination. Ótimo. Ótimo anime. Indo pro próximo. Vamos falar sobre. Comissão. Season 2. Ou parte 2 como você preferir. Que eu achei muito curioso. Muito, muito curioso. Que a gente teve um episódio de Natal. Em abril. Porque. Porque, é, como falou no episódio passado, começou as férias de, de inverno, né? E eles estão indo pro Natal. Então, o tema desse episódio foi que a Come ela nasceu dia 25, dia de Natal. E os amigos foram fazer uma festa de aniversário pra ela. Junto com uma comemoração de Natal. Então, esse é o, o plot do episódio. E, e é meio esquisito você ver uma história de Natal fora de época... Que simplesmente não combina. Mesmo que aqui no Brasil. Pelo menos aqui, aqui mais pro, pro norte. Em Belém. É... Sempre é quente. Então não tem como falar que ia ser frio. Mas existe um clima no Natal. Que é diferente do, do resto. Nas do, épocas do ano. E os outros feriados. E meio que é engraçado ver o um anime. Tentando emular esse clima. Quando eu olho pra fora. E tá um calor de 30 e poucos graus. No meio de abril. É, é,
1: é, é meio esquisito. Não vou, não vou negar. Apesar te... que você mesmo falou, você é de Belém. Quando é? tá um especial de Natal, no dia do Natal, eles estão num clima de frio, você olha pra janela e tá o calorzão de 35 graus, só que em dezembro.
0: Sim, exatamente, só que os ser em dezembro já, já deixa tudo... Mas ah, é um clima. Existe uma aura de Natal. E é muito engraçado ver uma coisa que a gente tá invo... invocando... Essa, essa aura de Natal No Rio da Páscoa <risos> Sabe, é, é esquisito Mas foi um episódio muito bom é, Foi um episódio Divertido, foi só a galerinha Da, da turma da Komi Na casa dela brincando e, e fazendo coisas E tudo mais, momentos fofos Da, da Komi com o tá Tadano Juntos E eu Eu quero voltar mais uma vez No ponto da Stalker porque durante o episódio teve outra, outra parte focada nela. E a partir de hoje eu começo a gostar da Joker que é a Yamai. Porque pra mim ela vai ser o exemplo perfeito. Que o problema de qualquer obra que tem isso. É ter o personagem pervertido que quer. Que toda a piada ele ser pervertido e querer... Abusar de alguém. Porque muita gente fala, ah, mas. A parada do. O que você vê à mente é o maluquinho lá do, do Boconoyro, que eu esqueci o nome dele agora, o que tem. O que tem cabeça de. de Mineta. 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 É. Ah, mas o problema do Mineta é que ele. Ele é um. Um. Um pervertido, blá, 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 blá. E é. Esse é o problema do Mineta. Mas é muito. Engraçado, de um jeito... É engraçado, de um jeito curioso. Ver a mesma trope do Mineta sendo aplicada em uma personagem feminina... E não funcionando do mesmo jeito... É, literalmente é é só uma piada muito ruim. Que não é uma piada, é só um personagem muito ruim. Ele nunca vai funcionar, porque ele é só irritante. E sei que esse tipo de personagem vai aparecer... Vai ser é, chato. E agora eu tenho mais um exemplo de personagem assim que é a Mai. Ela é muito irritante. Sempre que ela aparece eu saiba que vai ser a mesma piada. E é uma piada muito sem graça. Muito sem graça. Tanto que sempre que ela tem um foco de é tipo, porra de novo essa menina, ela sai, olha que divertido. Outra pessoa é, falando
1: qualquer coisa. Que loucura. E eu gosto muito quando ela não tá. É muito, é muito difícil fazer esse tipo de personagem e dar certo. Sim, ó. Oh, Você fazer um personagem que a trope dele É ser meio creepy Ser um personagem pervertido E
0: dar certo Não lembro...
1: soar só de mau gosto ou só não soar Repetitivo sem graça Ou só ser meio ofensivo
0: um que, um que eu lembro Que a gente vai falar daqui a pouco Que a parada dele não é, ele nem é pervertido Ele é só um adolescente estranho É o Ishigami Mas é o único que eu me lembro Ninguém shikenta o personagem é assim Ele é uma merda e, e, e komi Santa tá assim É uma merda Em Kaguya, em Kaguya já e, Meu Deus do céu, Nisekoi personagem é personagem assim, que é o amigo do protagonista E Nisekoi é muito ruim Mas esse personagem é uma merda É muito ruim, Mas assim, ruim, você
1: falou do Shigami, o Shigami tá longe de ser isso Não,
0: eu tô falando, ele é um personagem É... Que a trope dele é ele, ele, um, ele ser estranho. Essa é a parada, sabe? É, ele, não, ele é
1: só estranho, mas ele não é creepy. Ele não é stalker. Ele, ele não é ele, pervertido.
0: É. Não, ele, 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 ele só é uma pessoa muito antissocial. E é um, é um pouquinho um eu Bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho. Mas pouquinho é do adolescente. Exatamente. É bem pouquinho assim o horny do adolescente. Mas, assim, tipo... Inclusive, se alguém aí lembrar de algum personagem bom... Que acho muito possível que, que a parada dele ser um pouquinho pervertido. Fala aí, Tamo. Tá eu, me... eu realmente não lembro de nenhum. Todos que tem, eu só fico meu do céu, que, que preguiça. Por favor, saia dessa história. Ela é melhor sem você. Mas é isso que eu a Mar, é... é muito divertido. Eu gosto dos momentos cada vez mais frequentes dessa temporada, e pra mim é bom de o Tadano e a Komi se gostam. Ele só não sabe me falar um pronto que ele se gosta. E é muito bom. Muito bom. Comissão. Ken communicate Parte 2. Season 2. Se que decide. E agora indo pro próximo. Vamos falar de. Kaguya Samar Season 3. O melhor anime de temporada. Eu. Já vou dizer isso. Melhor anime de temporada. Não tem como. É foda. Porque toda temporada que tem mob. E tem Kaguya. Você fica tipo. Caralho né. Tu já entra com. Acho que eu já sei. Como vai é ser o melhor anime da temporada. E, e pra mim é isso com... Com...
1: Esse, esse episódio é, de Kaguya. É, é bom demais esse episódio. É, é. As caixas da temporada estão muito contínuas. Não... Tão, 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 tão. É, então,
0: a primeira... Falando das da caixas mais especificamente, porque Kaguya, eu acho... É bom a gente sempre falar de cada já é que ela tem uma unidade. A primeira... Que é a minha favorita porque é uma dupla que se você, você falasse que essa é será uma das duplas mais engraçadas de comédia na Season 1 eu não ia acreditar, que é a dupla do Shigami e da Kaguya. E pra mim eles funcionam muito bem, porque toda a parada é que eles são muito amigos, mesmo eles sendo completamente diferentes. Então, tudo eles. E nele... não
1: admitirem que são tão amigos assim. É. Mas, no fundo, eles são muito amigos. Eles,
2: tipo,
0: <risos> chega a ser quase um melhor amigo do outro. Porque eles são os confidentes um do outro sem saber. Eu amo a amizade deles. Eu amo como... Pra mim, eles são amigos sem nenhuma... Nenhum subtexto... Assim, tem gente que que deve tipar os dois. Mas, pra mim, é, eles são uma amizade muito... Eles só são amigos. E eles só querem se ajudar um ao outro de vez em quando. E é isso. Acabou. Eles só são amigos, galera. E eu adoro eles dois juntos. Eu gosto como eles têm como... Essa sketch é muito daquele humor japonês, de uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa fala Ah, você é um idiota! E tem o time como pra você dele sendo idiota. É uma coisa muito japonesa que é muito difícil de explicar. É uma comédia de, de dupla de stand-up japonesa, que tem o cara que é mais inteligente e o cara que é mais burro. É muito específico, mas eu gosto muito como funciona com eles dois. E principalmente eu amo quando ele começa a explicar o que é o ultra-romantic. E a Kaguya, ah, é um jeito de se declarar sem que a pessoa possa digitar? Me explica como é isso, Gami. Só, só, pra, só pra saber. Não o que eu vou fazer com ninguém, né? Mas só quero saber como é, como é que é.
1: E aí ele só manda... Eu, eu, eu gosto de que ele manda um negócio que claramente na mente dele é, vai se explorar super romântico, na <risos> mente de um monte de adolescente, parece que é muito romântico, mas é, é só meio creepy isso, né? Sim, Nossa, é. meio bizarro creepy, Sim. calma é muito bom,
0: e, ele é admitindo que quem gosta da mina é muito bom também e eu gosto muito dele perguntando então, Kaguya, qual é o tipo de homem perfeito? ah, assim assim é assado, ah <risos> tipo o presidente? é, mas eu não gosto dele, tá bom? não gosto dele não, ele tá ah, tá bom, eu eu não, não tô falando que você gosta dele. Eu já sabia que você não gostava. Ah, que bom. E ela toda nervosa dele descobrir que o que, que ela gosta do, do presidente. Acho muito bom, muito engraçado. Gosto muito da da química desses dois. O que essa toda esquete dele gostar da menina do segundo ano, né? Porque ele tá no primeiro. E ela fala, olha, meninas gostam de caras inteligentes. Então pra você conquistar ela... Seja inteligente, então fique no top 50 do, da prova, que leva pra segunda sketch, que é a sketch da prova em si, né, dos testes acadêmicos. E essa pra mim, até agora é a melhor sketch dessa temporada, porque ela é o resumo perfeito de Kaguya-sama. Ela é muito engraçada no começo, mas tem uma hora que ela subverte a piada dela que me pegou muito desprevenido porque qual é a piada dessa, dessa sketch é todo mundo na sala do, do conselho estudantil conversando sobre porque eles querem fazer certas coisas na hora da prova, então o Shirogane fala, ah, tem muita gente aqui estudando, eu vou fechar a sala do conselho e vai todo mundo pra sua casa só que fala, não, o Shirogane tá mentindo, ele queria estudar lá só que o problema é quando ele tá lá ele só consegue olhar pra cagulha então ele se desconcentra aí troca pra Kaguya ah é verdade vamos pra casa mesmo acho melhor lá aí fala não a Kaguya tá mentindo ela não quer estudar em casa porque ela não consegue estudar em casa porque ela ganhou um celular novo e fica esperando mensagem pra responder principalmente se for do Shirogane e vai indo nisso fala por porque a Chica tá mentindo e fala também porque a Ino tá mentindo e são ótimas piadas e aí a gente vem pro momento que é o Ishigami fazendo a prova que ele não tava estudando ele tava estudando em casa já esse tempo todo com a Kaguya ensinando ele ele faz a prova, ele se esforça muito, e aí ele vai ver o resultado. E antes ele ficava, tipo, em 198 de 199 pessoas, que não suportava. E ele acaba vendo que ele não ficou no top 50 de novo. Então ele se esforçou muito e não ficou no top 50. E nisso, a pergunta, você tá feliz com isso, Shigami? Ele fala, não, tô de boa, pô. Eu subi essas 30 posições, 20 posições, já é muito importante pra mim. Na próxima eu me viro e vai pro banheiro e nessa hora tá a subversão. Que ele chega no banheiro e, e chega o mesmo narrador falando, o Shigami tá mentindo. Ele tá quase chorando de tão triste que ele tá porque ele não conseguiu ficar no top 50, dado quanto ele se esforçou. E quando tem essa, essa quebra da piada, me, primeiro, me pegou muito desprevenido, eu não tava esperando isso. E segundo, é... Acredita mais ao Ishigami, que até agora, nas três temporadas, é o personagem que mais tem desenvolvimento. Porque ele é o mais problemático. Ele é a, é a criança moderna nesse, nesse mundo. Então, todo mundo nesse anime tem problemas. Mas o Ishigami é o mais real. Tipo Ele é o cara que é esquisito para as outras pessoas. Ele não gosta de falar com as outras pessoas. Ele se coloca preso no mundinho dele. Ele acha que nada vai dar certo, com, não importa o quanto ele se esforça. E ver como o anime tá trabalhando ele, e como ele se sente mal por causa disso, é muito bom e muito bem feito. Inclusive o que acontece depois, que é que a Kaguya entra no banheiro e fala... Tá mentindo. Fala a verdade. Você ficou feliz em ter ficado fora do top 50? Ele fala, não, tô com raiva. velho. Então a gente vai estudar mais ainda pra tu ficar no top 50 da próxima vez. E aí vai começar esse arco agora do Ishigami... Estudando pra ficar melhor. E eu gosto muito que começou com ele querendo ficar melhor pra conseguir uma namorada. E agora basicamente tá ele querendo ficar melhor porque ele quer ficar melhor. E porque ele tem pessoas que estão contando com isso, que é, são os amigos dele. Acabou o Shirogan e a então ele tá querendo melhorar por ele mesmo e não pra conquistar outra pessoa.
1: Sim, sim, mas até na primeira vez tem aquele monólogozinho dele ele, Quando ele tá indo fazer a prova de que O que fez foi estudar de fato foi a Kaguya Porque faltou falou, tem alguém que tem expectativa em mim uhum. Então sim. é desde antes que meio que a Kaguya É meio que a força motriz dele pra ele fazer as coisas Sim Tanto pelo medo quanto pelo parceiro
2: mesmo
0: Sim, e eu, eu gosto muito disso, cara Eu gosto muito do, do Shigami é Tô aqui. Ele é um dos meus personagens favoritos. Tanto de a Guessama quanto dos animes. Tanto pelo que aconteceu já na temporada passada, com todo o arco dele, com o clube de torcida, quanto com o que tá acontecendo agora. E, cara, ele é o, ele é o melhor personagem que a Ele é. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. E, porra, é um. É um arco muito bom esse que teve nesse episódio. E a última Sketch, que é uma sketch mais levinha. É a sketch da Tika indo pra casa da Kaguya passar uma noite do pijama.
1: Fujoshi, que,
0: que já começa com a porra piada maravilhosa que a Hayasaka é cross quando a Tika vai na casa da Kaguya. porque ela não pode saber que ela estuda na mesma escola e que ela é uma empregada pro Shinomiya. É muito bom. E eu gosto muito como ela vai inventando um lore na cabeça dela, do boneco dela. Ah, não, mas eu sou um super gênio. E, <risos> e tudo mais. E, na verdade, sim, eu tenho sentimentos por Kaguya, mas eu não tenho, porque na verdade eu só gosto de homens. É muito... <risos> e como vai evoluindo Akaguya. Meu Deus, o que é que essa menina tá fazendo? <risos> só a Chica consegue acreditar nisso, qualquer outra pessoa não acreditaria que isso tá acontecendo de verdade. E até no, no mais que começa o, vamos dizer, o real plot, né, que é que a Kaguya, ela dorme sempre no mesmo horário, só que como a Tika é muito fofoqueira, ela estava começando até a meia-noite, a Kaguya tá ficando bêbada de sono, então eles decidem, a Tika falar, eu sei que alguém na sala tá apaixonado. Uma pessoa eu sei que é o Shigami mas eu não sei quem é a outra, então deixa eu ligar pro Shirogani <risos> pra perguntar que se é ele e a sketch é maravilhosa
2: é, porque... é, a
1: sketch Ai, é maravilhosa, todo o um negócio caótico que acontece nela sim. é o é um negócio
0: a Tika liga, o Shirogane fica nervoso aí aparece a irmã do Shirogane a Kay, e fala, é verdade eu tô achando muito esquisito mesmo, Tika ele só fica rindo com o celular dele e falando com uma, com uma, com uma não sei quem aí, e começa começa, 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 começa e vai ficando caótico ele de brigando aí, eu vou falar o nome o nome da pessoa é raisaka aí na a Tika olha pra Haisaka vestida de menino, que ela tá mesmo no nome de Haisaka, e na hora começa a sangrar o nariz dela. E é a Tika Fujioshi. Eu não tava esperando. Cara, du cara, duas piadas que sempre me pegam. Chunibyo, porra, Chunibyo me pega demais e Fujioshi. Piada de Fujioshi me pega de um jeito que eu não, que nunca me espera. Em Embaracamô tem uma dessa que me pega demais e essa da Tika. É tão simples que, tipo, uhum. cai. que maravilhoso. Tem uma também neste Joe, que é quando a menina descobre a amiga da protagonista, protagonista, né? Descobre os desenhos BL dela. Porra, é muito bom também. Muito bom. O um novo mundo se abriu na cabeça dela. E ela vai no banheiro se limpar do sangue. E nisso até tá a cagouia bêbada e fala: Ah, Shirogani, bêbada de sono. Se você falar de quem você gosta, eu falo de quem eu gosto. E eu gosto, nesse momento, até a Kay começa a prestar atenção na conversa. Opa, a Kaguya fala de quem ela gosta? Eu quero Sim, opa, peraí,
1: peraí, peraí, que história é essa? <risos> Todo mundo.
0: E no final, a Kaguya só acaba dormindo. E não fala quem é que ela gosta de verdade. Uhum. E eu gosto muito da, da Hayasaka pegando o telefone. E a Kay, olha aí, Shirogane, tá mirando alto, hein? Ela é muito bonita, essa louraça aí. Não, não, calma, ela, ela, <risos> ela, ela, ela é só minha amiga, ela é só minha amiga. Não tem nada demais nisso. Uh, porra, é isso mesmo, é o Hayasaka com órfão de guerra formado em Harvard, ainda adolescente. órfão é de
1: guerra formado em Harvard. É que
0: ele, ele pulou muitas séries. Essa é, desculpa, ele pulou muitas séries.
1: Não tem como. Ah, é isso que eu não tô indo pra escola, porque eu já terminei.
0: <risos> e é isso que vai cara. Muito bom, que anime divertido. É ah, isso. Que anime divertido, cara. Indo pro próximo, vamos falar sobre... Spy Family. Que agora episódio 3. a gente tem o primeiro... A primeira... Prova, vamos dizer assim. A primeira degustação. Sobre o que vai ser muita... Muita parte desse anime. Que é... Essa família esquisita. A Anya sabe dos dois. E a Anya fica mentindo um pra outro pra esconder de que, um, que a mãe é assassina e o pai é um espião entre eles. E como eu amo essa dinâmica, cara. Como eu acho essa dinâmica divertida. Gosto é... muito da Yor. A Yor é um boneco maravilhoso. Todas as vezes que a, que a Anya lê a mente dela ela tá falando uma coisa super super agressiva de ah, mas na verdade o...
1: Ah, eu, eu gostei muito da direção do anime de como ele pegou a cena da Anya com ah, aquela cara tem Terri... aquela cara muito assustada Aham. Uhum. Tô... Ai, lembra meu irmãozinho, tudo mais, ela com cara sorrindo. Uhum. Aí passa a câmera para cara da Yó e aí ela pensando: "Nossa, eu lembro quando eu quebrei as costas dele quando eu fui dar um abraço". Aí passa a câmera de novo para a Anya com ela... aquela cara.
0: Ah, inclusive, é, só não uma sei. boa. Não sei se você notou, eu só notei porque eu vi no Twitter. É, sabe naquela parte da abertura Quando aparece o Damien Com a Anya passando lá do lado Hum, não ah, Tem uma parte da abertura que aparece a galerinha da escola E aparece o Damien e tem sim. a Anya lá O pessoal já deu um zoom e ela tá fazendo A cara de desprezo que a Iora ensina pra ela Ela tá ah. fazendo já a cara <risos> do rei Já tem lá a cara de desprezo da Anya E... Pô, cara, eu gosto muito da, da dinâmica desse episódio, né, que é Então, a gente vai ter que fazer uma entrevista então a gente vai ter que todo mundo treinar pra falar as <risos> coisas
1: certas. Então, eu gosto do comer. payoff disso. <risos> Pô, é muito o bom. O payoff... Ah. E aí, Anha, o que, que você faz no fim de semana? Ah, no fim de semana, quando eu tô livre, a gente vai no cinema, vai pra muitos eventos culturais com o papai. Boa <risos> resposta. E se, alguém... se algum mundo faz uma coisa ruim, o que, que você faz? Eu... Pula em cima dele, quebra ele na porrada e dou uma comida muito ruim.
0: É, e falo que ele só vai comer gororoba pra toda é, a vida. só vai comer gororoba
2: pra toda
0: vida. Ai, eu gosto muito da. Porra, essas peças são tão boas, cara. É uma peça tão idiota, mas tão legal. A parte que a Anya tá olhando lá pra baixo falar daqui todos os humanos parecem lixo. É, Anya, você viu onde? Esse é onde no anime. o Lloyd, entendi, beleza. E é tão divertida, é um. É, tão good vibes. Eu também gosto da, da relação dos três, né? Do Lloyd, caralho. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. No final. Ah, gente, acho que pode dar, né? Melhor tentar. Se não der, deve ter um plano B. Mas a gente vai tentar. E. e é muito divertido, cara. Gosto. Gosto muito de Pi Family. Esse episódio foi mais simplesinho, né? Pra gente ver a. A dinâmica da família e de todo mundo. Meio que trabalhando junto Pra conquistar alguma coisa É muito bom Gosto, gosto bastante E... O próximo episódio vai é ser muito bom O próximo episódio vai ser Do caralho Que é o episódio deles indo pra 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 entrevista na escola
1: Você diria que o próximo episódio vai ser elegante? Porra, vai ser
0: elegantaço! Elegantaço e... é isso de Spy Family. Amo demais. E olha só. É isso do nosso podcast. Se você não quiser spoiler de One Piece. Então agora a gente vai falar do... Episódio... 1.015 E de One Piece. Que adapta o capítulo mil de One Piece. Então... Se você tá lendo o mangá, aqui que vai ter o spoiler, vai ter o capítulo 1000, basicamente. Talvez passe um pouquinho, mas não tanto. E no anime é o episódio 1015. Então tá é isso. Se você não quiser spoiler de One Piece, vejo você semana que vem aqui. E se você não se importa, agora vai começar. Então, capítulo, episódio 1015 de One Piece, adaptando o capítulo 1000. Então, eu vou ser um pouco polêmico e falar que, tanto no mangá quanto no anime, te vendo em comparação agora, depois de um tempo, o capítulo mil, episódio mil... Uh, não foram... Le... Não é que não foram bons, foram bons capítulos e bons episódios. Mas não foram tão hype quanto o que veio antes e depois. Eu acho que a gente falou isso no... Keito, okay, você tava no podcast do capítulo meu de One Piece?
1: Não, eu não vi Mas eu, sei, mas eu tô ligado é, Foi uma opinião até que recorrente é Tipo, foi um capítulo normal, na real é, Ele foi um capítulo, capítulo com qualquer outro Não, não teve é. uma coisa super... super específica Os capítulos pré
0: mil E até inclusive pós Foram muito mais pro caralho Que massa, velho, nossa, muito da hora O capítulo 1000 foi bom Mas não foi tipo esse momento eu acho que, inclusive, <coughs> que isso passa pro episódio 1000 do anime. O episódio 1000 foi num momento totalmente whatever e eu vi, na, na hora que saiu, acho que eu até comentei na live que foi um episódio legal, <coughs> mas foi pra pensar, tipo, teve uma abertura muito boa, que é a abertura que é o VR, ER, só que é a versão do episódio 1000, né? E umas cenas lá no meio que foram, tipo, ah... Zoro, um esparachim, que era basicamente Recapitulação do que tinha acontecido E era tipo, ah, é legal porque eu já sei o que aconteceu Mas não foi um episódio bom de verdade prova uma pessoa assim E o episódio 1015 Pra mim era o que o episódio 1000 tinha que ser Porque Ele é um episódio com uma história Focada, sabe? Então ele tá adaptando o capítulo 1000 Mas ele tem algo a mais Ele é uma comemoração do que é One Piece, sabe? Então então a gente começa com o final do flashback Do Yamato com o Ace E a gente Acaba esse flashback A gente tem o Luffy subindo Chegando no topo Falando com o Samurai e dando um soco no Kaido Esse é o que acontece no episódio Bem simples, é que foi no capítulo 1000 Só que o, ele... o que eleva Esse episódio como pra mim O melhor episódio de One Piece Até hoje, até hoje feito Porque a direção dele é muito boa É inacreditável como esse episódio é bem dirigido é... Se você não vê o anime de One Piece E você só leu o mangá Eu não gosto do anime de One Piece Eu tenho 30 mil para o Best A animação é muito boa Porra, tá muito boa em um ano Mas eu acho o ritmo muito ruim Eu acho que de vez em quando a direção não fica tão boa E é muito arrastado por causa do ritmo Porque ele chega de vez em quando adaptar Meio capítulo no episódio um capítulo no episódio e é, demora muito para as coisas acontecerem porque tá tão perto do mangá mas eu sei falar quando ele é um quando ele é bom e esse aqui foi um episódio muito bom ele não é arrastado ele conta o que ele quer contar e principalmente ele é uma ele é para mim é o que o capítulo 1000 não foi e a adaptação dele foi que é essa grande homenagem ao One Piece falar sobre o que é o One Piece além de tudo é aquilo sabe o é um mangá sobre sobre esse sonho, sobre esse menino que morava numa ilha afastada e desde pequeno ele queria ser o rei dos piratas. E é isso, sabe? E é o sonho dele, ele vai dar um jeito de conseguir com que esse sonho se torne em realidade. E é muito bonito, muito bonito. Eu chorei duas vezes durante o episódio. A primeira vez foi quando tem o, o flashback do... Do... do Roger com o flashback do... Do Luffy mostrando os paralelos entre um e outro quando ele fala que ele quer ser o Rei dos Piratas. E depois é na cena onde. Depois que o Luffy sobe, e o tal Kaido e a Big Mom falando: É, chapéu de palha, você não vai ganhar da gente, o Luffy só ignora os dois. Vai reto falar com o Samurai, que eu infelizmente esqueci o nome agora. E ele escutou. Cara, porque esse cara não tá ouvindo o que a gente tá falando? Tipo, a gente. Nós somos os dois imperadores, sabe? Por que esse cara tá ignorando a gente? Ele vai falar com o samurai, eles conversam e ele pede desculpa e pede pro Luffy salvar o ano E nisso o Luffy vai lá e dá o... se concentra pra usar o haki de Wano, que tem lá uma versão diferente. E a gente tem um grande flashback de tudo que aconteceu em ano Então todos os momentos que o Luffy falou, caralho, que, que lugar escroto, por que essa pessoa tá morrendo e rindo, por que as pessoas estão rindo dele morrendo... E não, eu, eu sei que eu vim de fora, mas eu quero ajudar o ano a se salvar e tudo, e tudo, e tudo. E o Ki, é acaba nele metendo o socão. O primeiro soco que ele consegue acertar no, no Kaido de verdade. E o Kaido cai no chão e a Big Mom fica tipo, caralho. Kaido, como você se levou um golpe desse, desse moleque fraco o que tá acontecendo? Aí o Luffy fala a frase que é a, que a maior piada, que inclusive eu gosto dessa piada, que é... O fã de One Piece, quando o Luffy fala que o Luffy vai ser o Rei dos Piratas, que todo mundo bate palma, e ele repete isso 30 mil vezes. Mas é muito bom. E toda vez que ele fala, me dá um aperto no coração. Que é tipo, yeah, vamos lá, Luffy, vamos ao Rei dos Piratas. E ele fala, olhando pra Big Mom e pro Kaido, que... O nome é meu nome é Monkey de Luffy, e eu vou ser o Rei dos Piratas. E é muito bom. Porra, cara, é muito, muito bom. E é um episódio muito bonito. E pra mim, tipo, é um daqueles... Que a gente vai estar tá falando, sabe Daqui a algum tempo É um desses episódios de anime que você vai falar Caralho, esse episódio aqui vai ser um daqueles que Vão passar é... Alguns anos a gente vai estar tá conversando Pô, lembra do episódio 1015 de One Piece? Aquele episódio é foda É tipo eu, que é o episódio Os final de Evangelion Lembra dos episódios finais de Evangelion? Esse episódio episódios é fodas, São episódios que marcaram a indústria Eu acho que esse episódio 1015 de One Piece É um episódio que vai marcar A indústria dos animes. E os fãs também, por tabela. E é isso, cara. O Piece é maravilhoso. Quem não, quem não leu Piece tem que ler. Mas não se esforcem de chegar no, no semanas rápido. Leiam no seu próprio ritmo. E olha só. É isso da nossa live dos animes da semana. Um, recadinhos.
1: Uhul. Recadinhos.
0: Hoje, se esse podcast sair na sexta-feira, dia 30, sai a parte 3 do nosso Anima world é... A gente teve muitos problemas com esse podcast Então o que, vai, o que vai sair É uma versão que a gente conseguiu é, Fazer Pra não ficar sem nada Porque basicamente a gente perdeu um, 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 A gravação Do Zé A gente do Zé. perdeu a gravação
1: duas vezes é, A gente e... perdeu a gravação
0: do Zé então, tipo, E era impossível tirar o Zé Do podcast porque Caralho como vocês, se vocês ouvem o podcast, vocês percebem que a gente divide, tipo... Cada uma pessoa acaba falando da coisa que ela indicou ou de alguma coisa que, que gosta uhum. muito. Então, a gente não tem como tirar o Zé porque tinha horas que era só o Zé falando. Então a gente decidiu regravar, não falando dos de novo, mas, tipo, falando por cima, pelo menos, dos ganhadores. E nisso a gente acabou perdendo de novo uma parte da gravação. Mas dessa vez a gente conseguiu... É fazer um maracutaia que vai ser o podcast dessa segunda gravação
1: eu acho que eu não vou conseguir fazer essa maracutaia a tempo, eu ia fazer uma coisa mais simples ainda porque <risos> essa maracutaia é muito mais trabalhosa do que eu pensei
0: então vai ser uma coisa muito mais simples é uma, é uma, uma loucura vai ser muito mais simples mas mas provavelmente,
1: vai vai, assim, assim, provavelmente vai ser um áudio eu e do Vitor explicando <risos> isso que a gente está explicando agora Uhum. E o Vitor dando os números indicados, os uhum. vencedores. Aí uhum. tá, talvez eu dando breves comentários, o Vitor dando breves comentários, bem breves mesmo, <risos> acabando e postando assim mesmo, porque eu, é eu acho que vou desistir da maracudela, dela, não vou terminar tempo não. Então. <risos>
0: Mas vai sair eu, tô, esse
1: eu, eu vou até perguntar se daqui a pouco você quer gravar.
0: <risos> ah, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Não te preocupe, porque eu tô com o tempo livre. Mas é isso, é. É... Dia... não sei que dia, mas acho que é quinta-feira, vai sair o post do Guerreiro no Instagram falando sobre uma obra da Jump, essa vez é sobre Black Clover, eu tenho quase certeza que é Black Clover, e na semana também vai sair o post do Guerreiro fazendo review do filme do Jujutsu Kaisen, o Jujutsu Zé. E tirando isso, siga a gente no nosso Twitter Nosso Instagram, nosso TikTok Todas as redes sociais são @quadroquadro. E se você tiver uma crítica Uma sugestão Quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail Para contato.com. E de novo Eu não lembro se tem o BR Puta que me pariu, eu me odeio Deixa Eu, ver
1: eu também não lembro Deixa
0: eu ver. Tem então se você quiser fazer uma crítica é, enviar uma sugestão de pauta, falar vocês falaram merda, não falem mal assim no anime que eu gosto, você pode enviar um e-mail para contato arroba, E é isso pessoal, até semana que vem e tchau
2: tchau! Tchau! 心の中